0: Zaprasza Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy w naszych skromnych progach Akademika. To już kolejna audycja i rozpoczął się już grudzień, więc powoli będziemy przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia. Dziś w studiu spotykamy się w damskim gronie, więc audycję będzie prowadzić Ania oraz Marta, a będziemy gościć także Adę. To, że jest już grudzień i to, że spotykamy się w damskim gronie nakierowało nas na temat, który będziemy dziś poruszać, a którym są narodziny. Gościmy Adę, która należy do duszpasterstwa dominikanów oraz studiuje położnictwo. Bardzo. Fajka. Bardzo witamy serdecznie Adę. Witam, witam. Więc może pytanie na rozgrzewkę dla Ady. Czy zawsze czułaś powołanie do tego, żeby zostać położną?
1: Więc odpowiedź jest bardzo prosta, oczywiście, że nie. No i ten pomysł się pojawił jakoś w klasie maturalnej. I to wcale nie było takie oczywiste, bo nikt mi nie wierzył, że dam radę to zrobić, bo mydlałam przy pobraniu krwi i takie rzeczy, więc jakby to, co teraz robię, to, to było... Totalny, ab- totalnie absurdalny pomysł na początku, mhm. ale teraz nie wyobrażam sobie robić nic innego, więc jednak dobry strzał.
2: Czyli żadnych takich tradycji rodzinnych Absolutnie yy, związanych nie. z y, właśnie y, medycznymi zawodami?
1: Nie, nie raczej nie.
2: Okej, okay. a może w takim razie powiedz nam y, czym są narodziny właśnie od strony położnej? Jak ty to widzisz?
1: No to jest bardzo ciekawy temat, bo my na początku studiów się uczymy takiej bardzo technicznej strony narodzin, teoretycznej, jak to wszystko zrobić. Dopiero w momencie, jak chodzimy na salę porodową, to tak naprawdę widzimy na czym to polega, że to jest przede wszystkim bardzo duży ładunek emocjonalny, że ja po prostu wychodzę czasami z porodu i nie pamiętam co się działo, bo, no bo to jest po prostu tyle tam się dzieje i jakby... Widzicie tą rodzinę, która przeżywa najważniejszy moment w swoim życiu i wy tam jesteście i też dbacie o takiej strony technicznej bardzo. Mhm. To jest jakaś odpowiedzialność, my się tego dopiero uczymy, no ale jakby widzimy też położną, która musi czuwać nad wszystkim.
2: Czyli y, wasze studia są już właśnie takie bardzo praktyczne, tak, e, tak. doświadczacie tego tak na sobie.
1: Tak, mhm. właściwie już od początku, bo, bo już po pierwszym roku mamy pierwsze praktyki. No i potem wchodzimy na salę porodową, więc...
0: Czy ta konfrontacja bywa czasami szokująca, czy raczej to, czego dowiadujecie się na studiach, to sprawdza się w tym, co możecie wykorzystać wtedy na tej sali porodowej. Ta wiedza, te umiejętności, to wszystko, co wam mówią. To na pewno jest mniej
1: szokujące, jak już wiemy mniej więcej czego się spodziewać. I wiemy, przynajmniej w teorii, jak to wygląda, bo nie wygląda jak na filmach. Ale jednak zawsze to jest takie zderzenie z czymś zupełnie nowym.
2: No właśnie, to jest ciekawe, że y, czy nie mamy przez, y, jak wspomniałaś, y, y, przez filmy, y, takiego wyobrażenia trochę o porodzie, że to jest pyk, pyk, tak, i już pozbieramy 3 sekundy. I, i tak. y- jak to mniej więcej wygląda, jak to może długo trwać, bo może nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę.
1: No więc y, to może trwać faktycznie bardzo szybko, 3 godziny, ale może trwać też 12 albo 18. Więc to nie jest takie proste, jak y, widzimy to właśnie w filmach.
2: No właśnie i w ogóle może też y, inny jest taki obraz porodu przez to, że y, my zawsze myślimy tylko o tej drugiej fazie porodu jako, tak, y, jako tak. porodzie, a nie o tym, co się dzieje też
1: przed, prawda? Tak, w tym drugim okresie faktycznie już się dzieje i już wszyscy są gotowi do tego, żeby przyjąć dziecko i już te emocje sięgają z zenitu i już wiemy, że teraz będzie końcówka. Natomiast najdłuższą fazą jest ten pierwszy okres, kiedy po prostu czekamy i, i czekały,
2: i czasem to się bardzo dłuży. I czy polega właściwie ten, ten pierwszy okres, jakbyś przybliżyła może, może słuchaczom? E, tak, no więc e,
1: jesteśmy sobie na sali porodowej i e, pani czuje skurcze, no ale jakby to trzeba wszystko doczekać do tych 10 cm rozwarcia, no i to czasem zajmuje bardzo dużo czasu. Oczywiście wspieramy, proponujemy różne ćwiczenia, rozmawiamy, no, To jest trudne, jeśli to trwa już długo. No wiadomo, nikt nie lubi, jak go boli, a jak go boli długo, no to tym bardziej nie.
0: No i tak. A jakie jakie osoby są obecne przy porodzie? Kto może znajdować się w tym miejscu, w którym odbywa się poród?
1: Jest położna. Lekarz przychodzi dopiero na końcówkę właściwie, no i przez cały poród może być osoba towarzysząca. I w obecnych warunkach to jest jedna osoba, czyli na przykład albo mąż, albo jakaś przyjaciółka, mama, ktokolwiek.
2: A jak, jak Ty widzisz swoją rolę właśnie w tym porodzie, jako położna? Co możesz dać tym kobietom?
1: Dlaczego, Dlaczego to jesteś było? im
2: potrzebna? Nie, jak, jak to można określić?
1: Dla mnie to było zupełnie takie odkrywcze, że, że ja tam właściwie jestem, ale tylko jestem obok, że, że ja tam właściwie nic nie robię. Jeśli, mhm. jeśli nie, trzeba w czymś pomóc i, i zrobić potem już, kiedy dziecko się urodzi, e, tam jakieś procedury medyczne, no to faktycznie tak, ale generalnie poród, no to ja tam jestem takim biernym obserwatorem i, i po prostu się samo dzieje. E, I wiadomo, zawsze chcemy jakoś okazać wsparcie i pomóc w jakiś sposób, no ale też no ja tego nie zrobię, tylko to jest ta kobieta, która rodzi i tak naprawdę często się czuję taką bezsilność, że ja próbuję, ale w żaden sposób przecież nie mogę jej pomóc. No tak samo pewnie czuje się ta osoba towarzysząca, tym bardziej, jeśli to jest ktoś bliski dla niej.
0: Ale na pewno jako wykwalifikowana już prawie do końca osoba, to dajesz duże poczucie takiego bezpieczeństwa.
1: Myślę, że tak. W ogóle to jest bardzo ważne, żeby mieć dobry kontakt z położną i też mi się zdarzały takie pacjentki, z którymi faktycznie miałyśmy super kontakt i, i bardzo dobrze nam się współpracowało i też widziałam, że ona mi ufa. Więc to jest naprawdę dobra sytuacja, jeśli nam się uda zapaść taki kontakt. To wiadomo jest trudne czasem, no bo jednak y, nikt z nas nie wie, jak się będzie zachowywał w takiej sytuacji kryzysowej.
2: No właśnie, tutaj wspomniałaś też o tym, żeby się dobrze czuć. Um, często słyszy się takie historie y, o tym, jak to y, strasznie źle jest rodzić w szpitalu i że to takie stresujące, brak intymności i w ogóle szereg wad to może tutaj warto zapytać, czy to jest właściwie jedyna opcja?
1: To nie jest jedyna opcja. I tak, ja uważam, że powinniśmy brać pod uwagę poród w szpitalu i poród w domu jako dwie równie dobre opcje. Czyli można rodzić w domu. Można rodzić w domu, tak. No i wiadomo, że nie zawsze można. To znaczy, to musi być odpowiednie przygotowanie i trzeba być do tego przekonanym. I ciąża musi być w pełni fizjologiczna, trzeba przejść odpowiednią kwalifikację, no ale to jakby uważam, że powinniśmy zacząć traktować to jako taką y, równie dobrą opcję co szpital.
2: Mhm, a może y, coś ma jakieś pewne zalety, y, a właśnie ta druga opcja ma jakieś swoje inne? Jak to wygląda, gdzie, z którego punktu widzenia jest y, lepiej rodzić?
1: No ja uważam, że to jest y, bardzo dobre, że medycyna się rozwinęła na tyle, że my Jesteśmy w stanie każdą sytuację opanować i to jest dobre, kiedy jesteśmy w szpitalu i mamy te możliwości, jeśli faktycznie coś złego się dzieje, czy jakoś ciąża jest w jakiś sposób zagrożona. Natomiast w domu, jeśli yy, przyszliśmy pozytywnie kwalifikacje, no to uważam, że to jest bardzo dobra opcja, dlatego że jesteśmy po prostu u siebie, nic nas nie stresuje, nie rozprasza, to jest takie swoje otoczenie, na no, szpitalu tego nie ma i potem na przykład po porodzie jest się na sali z innymi pacjentkami i dla mnie to było takie bardzo zderzenie, że z jednej strony to jest bardzo taka intymna sytuacja, a z drugiej jednak dzielę pokój z zupełnie obcymi ludźmi i dla mnie to ja mi się czuła po prostu nieswojo, więc uważam, że poród domowy jak najbardziej tak, jeśli jest taka opcja, to, to też jakoś się likwiduje, mi się udaje stres związany z pobytem w szpitalu, w ogóle z tym, że musimy teraz jechać do szpitala, bo zaczyna się poród i coś się dzieje. Tylko właśnie zostajemy w takim swoim otoczeniu i jest zupełny spokój i po prostu rodzimy.
0: I wtedy po prostu mamy przy sobie tą położną i to jest wystarczająco tak, tak. dla nas strategiczne. to są tak?
1: dwie położne. Żeby właśnie też, gdyby coś się działo, no to wtedy jedna jest do pomocy. No i też warto wspomnieć o tym, że w porodzie domowym nie czekamy na ostatnią chwilę. Yy, aż coś zacznie się dziać, bo w szpitalu mamy tą możliwość, że możemy bardzo szybko zareagować. Natomiast no w domu, jeśli tylko coś zaczyna iść nie tak, no to wtedy jedziemy do szpitala.
2: Czyli w takim porodzie nie jest obecny y, lekarz, tak? Przy takim nie, poradzie. nie.
0: Dobrze, to teraz zapraszamy na y, chwilową przerwę muzyczną i wracamy tuż po przerwie. Radio emaus. Na dobry dzień. dominikańskie duszpasterstwo akademickie.
2: Skończyłyśmy rozmawiać, chociaż właściwie nie wiem, czy to dobre słowo skończyłyśmy, bo chciałabym pójść w to dalej. Mówiłyśmy przed przerwą o porodzie domowym i to jest nadal wydaje się właśnie jednak niekonwencjonalny sposób porodu, raczej może miejsce porodu. I chciałabym teraz może podjąć temat jak my na to patrzymy, właśnie jak to odbieramy i jak to jest odbierane przez społeczeństwo. Ja na przykład właśnie miałam takie e, doświadczenie u mnie w rodzinie, e, że taki poród domowy właśnie się odbył i e, kiedy e, usłyszałam o takim pomyśle pierwszy raz, no to samej wydawało mi się to e, czymś dziwnym, trochę takim widzimisię, <śmiech> ale e, e, miałam też szansę e, towarzyszyć w tych chwilach, co prawda nie, nie ciągle i nie przy tej drugiej, drugim, w tym drugim okresie porodu, ale przed i po i uważam, że jednak to jest piękne i dostrzegam wiele, wiele zalet właśnie takiego porodu. Co wy o tym sądzicie? Czy może też macie jakiś research odnośnie jak to, jak to jest odbierane przez innych?
0: Ja jestem właśnie po rozmowie z babcią na ten temat. I mogę powiedzieć szczerze, że ten temat wywołuje dość sporo kontrowersji u osób starszych, dlatego że mają one taką perspektywę nieco dłuższą oczywiście niż my. I patrzą na to w ten sposób, że warunki w szpitalach znacznie się polepszyły na przestrzeni tych nastu lat czy kilkudziesięciu i dla nich poród w domu wydaje się fanaberią, na który mogą pozwolić sobie po prostu rodziny, których na to stać i którym... Nie odpowiada um, naturalny, zwyczajny, powszechny sposób rodzenia dzieci, który według przynajmniej mojej babci no, nie ma wielu wad. Szpital jest y, zwykłym miejscem, gdzie odbywają się takie rzeczy i według niej nie należy robić z tego wielkich.
2: No właśnie, bo to też warto zaznaczyć, że taki poród domowy to nie jest opłacony przez NFZ, tylko trzeba się o to postarać samemu. Może Ada, właśnie jak ty jako położna, stykasz się pewnie częściej z tym tematem i jak ludzie to odbierają?
1: Tak, no ja dużo słucham na ten temat albo czytam, bo mi się bardzo ta idea podoba. Nawet ostatnio miałam okazję rozmawiać z panią doktor, pediatrą, która jeździ na wizyty właśnie poporodowe do takich dzieci, które urodziły się w domu. No i ona sama mówi, że że to jest coś niesamowitego, jak bardzo te dzieci są inne od tych urodzonych w szpitalu, że że są po prostu wyciszone, że to zupełnie inaczej się przeżywa, będąc tam z nimi, że to jest coś magicznego. Więc to mnie utwierdziło w tym, że, że naprawdę coś w tym jest, że jednak... Niwelacja tego stresu, jednak takie domowe otoczenie daje taki po prostu spokój i... I takie poczucie, że to jest naprawdę naturalne. I mi się wydaje, że szpital od razu daje taką perspektywę: dzieje się coś złego i teraz musimy tutaj pomóc, interweniować, a, a w domu tego nie ma po prostu.
2: Trochę taki zespół białego fartucha. Tak, tak. Ale czy. Y, nie wydaje mi się, żeby też w medycznym środowisku wszyscy byli tacy y, na nie, to, nie. do tego dobrze nastawieni.
1: No właśnie ja się tak bardzo ucieszyłam, że ta pani doktor to powiedziała, bo z reguły spotykamy się właśnie z taką perspektywą, że ale co z Robisz, jak coś złego się wydarzy w domu i jakby tutaj jesteśmy bezpieczniejsi i mamy więcej możliwości. No i faktycznie tak, tylko że właśnie w domu się nie czeka do tego ostatniego momentu, kiedy można coś zrobić, bo wiemy, że, że musimy po prostu zdążyć do szpitala, gdyby coś złego zaczęło się dziać.
0: Dobrze, czyli mamy teraz takie spojrzenie ogólne na to, gdzie możemy rodzić ten poród domowy, ten poród w szpitalu. A jaki jest ogólny obraz ciąży w społeczeństwie?
1: No mi się wydaje, że teraz dużo bardziej się zwraca uwagę na to, że to jest taki dobry stan i błogosławiony i się zwraca uwagę na to, żeby przepuszczać na przykład kobiety w ciąży w kolejce, w sklepie albo ustępować im miejsca w autobusie. Też jest dużo takich akcji, jak gdzieś się spotykam właśnie z taką polityką, czy w sklepach, czy gdziekolwiek, żeby jednak zwracać uwagę na te ciężarne. Albo też pewnie niektórzy kojarzą mamę ginekolog, która rozdawała swego czasu takie przypinki, jestem w ciąży, żeby właśnie te kobiety były widoczne już od samego początku, kiedy może ta ciążenie jest jeszcze widoczna, a faktycznie one na przykład czują się źle i, i chcą usiąść w autobusie.
2: No, um... Wydaje mi się, że owszem, takie akcje są coraz częstsze, ale czy za tymi akcjami idzie też społeczeństwo, bo rozmawiając z moją moją siostrą właśnie wspominała czasem o sytuacjach, kiedy będąc w zaawansowanej ciąży ludzie po prostu odwracali wzrok, żeby udać po prostu, że nie widzą, że że jest w ciąży i właśnie przepuścić w kolejce albo ustąpić miejsca w tramwaju.
1: Wydaje mi się, że że też nie spotkałam się z tym osobiście, ale czytam różne historie, że właśnie tak się dzieje, że ludzie albo nie chcą widzieć, albo jakoś przeszkadza im to, że, że ktoś jest w ciąży i że to jest jakiś tej kobiety problem, a nie powód, żeby jej pomóc.
0: Mi się wydaje, że coraz więcej jest takich dobrych znaków skierowanych do tych kobiet. Bardzo często spotykam się z tym, że ustępuje się właśnie jej miejsca w kolejce. Nawet jeżeli ludzie najpierw tego nie zauważą, to kasierka zwraca im uwagę na to, by taką panią przepuścić i uważam, że ta świadomość coraz bardziej rośnie.
2: Też są w
0: sumie pewne
2: takie prawne aspekty, jeśli chodzi o o ochronę kobiet ciężarnych, prawda?
0: Tak, na przykład jeżeli kobieta jest w ciąży, to pracodawca nie ma prawa jej zwolnić albo też należy chronić ją przed szkodliwymi warunkami pracy, takimi jak na przykład hałas, czy szkodliwe promieniowanie, skrajne temperatury. Ona jest pod naprawdę dość szczególną ochroną. Tak,
1: też myślę, że warto wspomnieć o tym, że kobieta w ciąży nie musi od razu iść na zwolnienie lekarskie, tylko też y, pracodawca może umożliwić jej pracę na takim stanowisku, które jakby będzie spełniać te warunki i bezpieczeństwo.
0: Tak, i warto wspomnieć, że też płaca nie może być wówczas mniejsza. Tak samo wtedy, gdy już wracamy po porodzie do pracy, nie może nam zostać zas- zaproponowane stanowisko o niższym wynagrodzeniu. Tak. No,
2: ale w sumie też y, istnieje taki trochę ogólny społeczny strach albo takie przekonanie, że to może jednak kobiety, która chce rodzić dzieci, nie warto zatrudniać. Z jednej strony y, takiej pod względem ekonomicznym może nie ma się też co dziwić pracodawcom, ale no to teraz powstaje pytanie, czy ja mam, muszę z czegoś rezygnować.
0: Właśnie, no. właśnie, Ada, czy ty na przykład e, orientujesz się, czy kobiety wykorzystują w pełni te urlopy, które, są im, e, które przysługują im po narodzinach dziecka? się wydaje, dziecka? że nie
1: tylko te urlopy po narodzinach, ale mhm. że już wiem, na samym początku ciąży, jak tylko się dowiadują, że są w ciąży, po prostu idą na zwolnienie lekarskie, no bo nie chcą ryzykować, że, że pracując po prostu coś się stanie. To też myślę, że dzisiaj mamy trochę taką modę na dbanie o siebie już od początku, że te dzieci jednak są częściej już takie wyczekane i i często są na przykład jedynakami i to już jest w późnym wieku, więc nikt nie chce ryzykować.
2: No właśnie, tutaj mi się rodzi kolejny taki w głowie taki motyw, taki temat, że Właśnie z jednej strony te dzieci są takie wyczekane, robimy baby shower. Wszystko opływa w słodkie, niebieskie i różowe elementy. A z drugiej strony czasem często słyszy się o takiej, takim złym nastroju kobiet w ciąży dotyczącego ich wyglądu ciała.
1: Tak, no na pewno zawsze jakieś kompleksy się pojawiają i To to jest szczególny okres w życiu kobiety. Wszystko się zmienia, więc wcale się nie dziwię, że że tak się czują.
2: Myślę, że teraz przyszła pora na kolejną piosenkę i widzimy się za kilka, słyszymy właściwie za kilka minut i już porozmawiamy bardziej o tym, co po porodzie.
0: Zaprasza dominikańskie duszpasterstwo akademickie. Witamy po przerwie. Jesteśmy już po porodzie. W momencie, gdy mamy to dziecko już na rękach, jest to pełny, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach mały człowiek. Takie małe, doskonałe ciałko. I ono zaczyna się kształtować, rosnąć. I teraz pytanie, jaka jest nasza rola w tym kształtowaniu tego małego człowieka?
1: Tak, no to jest też właśnie takie ciekawe doświadczenie, że to dziecko w brzuchu jest takie abstrakcyjne i za chwilę ono już jest na świecie i ja mam takie doświadczenie, że i co teraz dalej? To znaczy ono już jest i ono jest całe i teraz trzeba je wychować i trzeba dać mu po prostu wszystko. I Zadbać tam, o nie. Tak, i to my jak kształtujemy, to jest w ogóle jakieś abstrakcyjne.
0: Jak ty widzisz tą rolę rodzica w tych pierwszych dniach, tygodniach?
1: No ja widzę najbardziej tak, że chodzi po prostu o bliskość. Teraz często gdzieś się spotykam z tym, że nie noś dziecka, bo się przyzwyczai, a to właśnie o to chodzi, że dziecko jest od początku w bliskości z matką, od początku jest kołysane i noszone, więc w momencie, kiedy się rodzi, to ono właśnie tego potrzebuje. I nie zawsze chodzi o to, że jest głodne, czy że trzeba mu zmienić pieluchę, tylko właśnie o to, że ona potrzebuje być z kimś blisko i potrzebuje się przytulić i potrzebuje ciepła i potrzebuje słyszeć na przykład bicie serca albo głos mamy, al- mamy albo taty. Także to jest ważne, najważniejsze na początku.
0: Czyli ta czułość tak. już
2: bliskość. Na, już nawet y, przecież y, mówi się y, coraz częściej o tak zwanym kangurowaniu, więc już w tych y, pierwszych momentach życia jest ważne, żeby właśnie dziecko było blisko matki. Y, tak zwany kontakt skóra do skóry, Tak, prawda? właśnie. Nie?
1: Powinien trwać dwie godziny. A jeśli na przykład y, było cięcie cesarskie, no to wtedy tata może kangurować dziecko i, i dostaje je od razu na ręce. No i to jest, to jest bardzo taki fajny moment, że zaczynamy od bliskości, zaczynamy od tego, że się przytulamy i po prostu jesteśmy razem.
0: A co w przypadku, gdy mimo tej bliskości, a mimo tulenia dziecka i noszenia go na rękach przez parę godzin, no no, ciągle nie przestaje płakać i my zaczynamy się frustrować przez to, że nie możemy go uspokoić? No
1: niestety na to nie ma rady i, i czasem po prostu takie dzieci się trafiają i ja myślę, że to w ogóle wynika z tego, że to są tacy sami ludzie jak my i oni czasem mają gorszy dzień i czasem na przykład są przebodcowane albo jest jakoś niewygodnie, źle i, i po prostu czują z tak jak Zresztą
2: też nie ma się co dziwić, bo wychodzą z ciepłego, ciemnego, dość tak, cichego dokładnie. miejsca. A szczególnie w szpitalu witają je oślepiające światło, hałas, harmider, który tak. jest po prostu obecny na sali porodowej. Dokładnie.
0: Trzeba też pamiętać o tym, żeby oddzielać właśnie te emocje dziecka To co się z nim dzieje od tego, kim ono jest, prawda? Bo często to, że ono płacze, my postrzegamy jako, może nie często Ale niektórzy tak postrzegają, że jest to w pewnym stopniu jakaś złośliwość dziecka Tak, że ono wymusza
1: na mnie teraz coś A dziecko nie myśli w taki sposób, ono ma jakieś potrzeby i po prostu je komunikuje No i ten płacz właśnie, ono nie ma innego kanału komunikacji niż płacz, więc jakby w ten sposób wszystko komunikuje. Ale nie ma wykształconych takich mechanizmów jak my, dorośli, że to teraz zrobię ci na złość i teraz coś na tobie wymuszę, bo ja coś chcę.
2: Tak, takie abstrakcyjne myślenie rozwija się w człowieku zdecydowanie później, więc ono ze swoim jeszcze niewykształconym rozumkiem, nie umiałoby stworzyć takich połączeń przyczynowo-skutkowych, które by go doprowadziły do tego, że jeśli ja zrobię tutaj na złość komuś, to dostanę na pewno to. Jest nawet taki, był taki eksperyment odnośnie właśnie takiego myślenia dalekosiężnego przez dzieci, prawda?
0: Tak, chodzi tutaj o ten eksperyment z piankami i marszmalą. E,
2: tak, tak, tak. Co, a, coś tak
0: e, dzieciom wieku przedszkolnym zaproponowano, że e, da się im jedną piankę natychmiast lub, że dostaną dwie pianki po jakimś czasie i e, w ten sposób chciano sprawdzić ich e, abstrakcyjne myślenie. Chciano zobaczyć, ile z nich zaczeka, by dostać te dwie pianki po jakimś czasie, a ile z nich będzie chciało tą nagrodę natychmiast. No i okazało się, że te pięcio czy latki, nie, chyba były to cztero lub pięciolatki, one zdecydowanie częściej wybierały tą jedną piankę natychmiast, ponieważ no, nie widziały sensu czekania, chciały to dostać natychmiast, od razu.
2: Tak właśnie odnośnie jeszcze eksperymentów i tej bliskości, przypomniał mi się taki z, z małpami, kiedy małe małpiątka były zabrane od od swoich matek i w pomieszczeniu, w którym się znajdowały, były umieszczone dwie takie kukły małp. Jedna była pluszowa i miła, ale nie miała pokarmu, a druga była druciana, co wiadomo jest niezbyt przyjemne, ale trzymała, miała... W ręku, w ręku butelkę, tak, w ręku butelkę z, z jakimś mlekiem. I co prawda, małpiątko chodziło faktycznie do niej się pożywić, ale wracało natychmiast i przesiadywało większość czasu z tą pluszową, przyjemną matką, mimo że to była jednak, no, to nie, było, nie był to żywy organizm, więc to też myślę, że pokazuje jak ta bliskość już nawet wśród zwierząt jest ważna, więc tym bardziej myślę, że u ludzi.
1: Właśnie, że ona mu nie zapewniała żadnych y, tam fizjologicznych y, potrzeb, y, nie zaspokajała, a jednak y, ta mapka właśnie do tej, która zapewniała mu po prostu bliskość i ciepło i mogła się do niej przytulić.
2: Tak, jeszcze był w sumie y, 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 poczyniono takie obserwacje y, y, już y, na ludziach, na y, y, dzieciach, y, y, były dwa żłobki. Jedno było przy y, więzieniu, gdzie przesiadywały właśnie kobiety. Y, drugie było w takiej ochronce u sióstr zakonnych. Y, nie pamiętam w jakich y, latach się to działo, ale właśnie y, 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 co prawda siostry zakonne zapewniały dzieciom y, wszystkie y, wszystko, co, to, czego potrzebowały. Y, tak z takiego. Y, fizjologicznego punktu widzenia. Jedzenie były były myte, ale jednak nie były przytulane, nie poświęcano tylu takiej uwagi tym dzieciom. I w stosunku do dzieci ze żłobka tego przy więzieniu, gdzie dzieci te mogły liczyć na towarzystwo swoich matek, gdzie jednak właśnie były tulone i miały z nimi kontakt, Przeżywalność tych dzieci z tej ochronki była o o wiele gorsza. Chyba jedna jedna trzecia dzieci, tak statystyki pokazywały, po prostu umierało. Przy czym w tych żłobkach więziennych żadne.
0: Czyli jednak ta czułość to jest ta pierwotna potrzeba, którą musimy w największym stopniu zaspokajać. A a co z późniejszym okresem, gdy dziecko już dorasta? Czy zgadzacie się ze mną, że tutaj najważniejsze będzie wsparcie, które mu dajemy i taka podpora, zachęcanie do tego, żeby działało, wskazywanie mu na jego dobre strony? Czytałam wiele o tym, że właśnie negowanie zachowań dzieci może przyczynić się na to, że stają się niechętne do wchodzenia potem w dorosłość, mają problem z podejmowaniem decyzji, mają niską samoocenę. Co ty możesz o tym, Ada, powiedzieć? No mi się wydaje, że to jest ważne, żeby traktować dziecko jak innego
1: człowieka, odrębnego, ale nie infantylizować go za bardzo. To znaczy nie negować jego potrzeb, jego uczuć, tylko jakoś właśnie słuchać i dałaśmy po prostu akceptację i potrafić z nim rozmawiać, tak jak z każdym innym. Bo nam się często wydaje, że dzieci bardzo mało rozumieją i że to my wiemy lepiej. A jednak trzeba ich słuchać.
0: Dobrze, czyli trzeba ich słuchać, musimy wsłuchiwać się w ich potrzeby. Tak, dokładnie.
2: Ja y, sobie przypominam takie mądre zdanie, które mnie jakoś dotyka. Y- Nie ma dzieci, są ludzie. Myślę, że to jest właśnie takie ważne podejście. Takie hasło, z którym myślę warto pochodzić, że właśnie to nie jest jakiś głupszy, gorszy człowiek, tylko po prostu mniej doświadczony, jeszcze z mniejszą
0: wiedzą. Tak,
2: no i my właśnie dzięki temu, że jesteśmy dorośli, możemy go poprowadzić w w tym jego
1: świecie emocji, których on się dopiero uczy.
0: I z tą intencją oraz z papieską intencją modlitewną na grudzień, która mówi, by wszystkie kraje uznały przyszłość dzieci za priorytet, zwłaszcza tych, które cierpią, zostawiamy Państwa na dziś i żegnamy się. Dziękujemy bardzo też Adzie, że przyszła i ubarwiła tą naszą audycję.
2: Dziękuję, że że chciała się podzielić z nami swoim doświadczeniem.
0: Tak, zapraszamy na kolejną audycję Akademik za dwa tygodnie. Radio Mouse. Dobre radio na dobry dzień